الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال مالك رحمه الله باب الأمر بالوتر قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن نافع نافع المولى بن عمر متوفى سنة سبع عشرة ومئة وعبد الله بن دينار مولى بن عمر أيضا العدوي المدني الفقيه المقرئ تقدمت ترجمته أيضا متى سنة سبعين وعشرين نعم ومئة نعم عن عبد الله بن عمر متى مات ابن عمر شحال ها ثلاثين وسبعين سمعتنا ستمائة وسبعين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى تقدم لنا الكلام على هذا اللفظ قلنا إن مثنى هذا لفظ معدول عن العدد يراد به يراد به اثنان اثنان إذا قيل مثنى فمعنى مثنى اثنان اثنان فعدل عن هذا عن لفظ العدد المكرر أريد أن يستغنى عن عن تكرار لفظ العدد فقيل مثنى فإذا قيل كما معنى مثنى فقل هو اثنان اثنان لا تقول مثنى هو اثنان إنما مثنى هو اثنان اثنان فأريد أن يستغنى عن 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 تكرار العدد فعدل إلى قولهم مثنى لكن قد تقولون قد كرر مثنى هنا صلاة الليل مثنى مثنى كرر للتأكيد فقط فإذا خاشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى انتزعت منه مسائل من الفقه نذكر منها خمس مسائل مسألة الأولى هذا دليل لما تقدم عن المالكية أنهم يكرهون في صلاة النافلة الزيادة على ركعتين تقدم لنا أن المالكية يكرهون في النافلة أن يزاد فيها على ركعتين قد قلت لكم إن البشار رحمة الله عليه قال وكل مسنون ونفل فعلمي من ركعتين ركعتين سلمي والمالكية يستدلون بهذا الحديث عن حديث ابن عمر ويستدلون بما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنين الأربعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 
ولكن هذاك ما فيه إذا خشي أحدكم الصبح هذاك صلاة الليل والنهار مثنى مثنى واستدلوا أيضا بأحاديث كثيرة حديث حديث عائشة حديث ابن عباس لما بات في بيت خالته ميمونة وحديث ابن عمر في رواتب النهار كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين فقالوا يكره الزيادة على ركعتين وقد قلنا لكم إن هذا المذهب الذي يذهب إليه المالكية يشكل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل قالت فكان يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يجلس في التسعة فيسلم فيها وهذا صريح جدا في أنه كان يزيد على ثنتين ويشكل على مذهب المالكية أيضا ما رواه الإمام أحمد عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن وهذا أيضا في غاية الصراحة ولذلك قلنا لكم إن إنه إن الذي تجتمع به الأدلة أن يقال أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من ركعتين ركعتين هذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار أنه كان يصلي ركعتين ويسلم منهم يسلم من كل ركعتين فمن كان غالب فعله هذا ثم زاد على الركعتين بين المرة والمرة فلا بأس وهذا مذهب تجتمع به الأحاديث إن شاء الله المسألة الثانية وقد تقدمت أيضا قلنا لكم إن العلماء يقولون إنه لا يوجد في قيام الليل حد ينتهى إليه بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منه لا يوجد في قيام الليل عدد لا يجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقص منه وقد قلنا لكم إن هذا قد حكي عليه إجماع كاه ابن عبد البر وحكاه القاضي عياض وحكاه النووي وغيرهم أنه لا عدد محدود في صلاة الليل بحيث لا يجوز أن يزاد عليه ولا يجوز أن ينقص منه وفي هذا الحديث أيضا دليل على ذلك فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فيه دليل على, على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال جعل حد الصلاة هو أن يخشى أحدنا طلوع الفجر ولم يجعل حدها أن يبلغ أحدنا عددا معينا المسألة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى هي جواز أن يصلى الوتر ركعة واحدة منفردة عما قبلها لأنه قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وهذا موضع اختلف فيه العلماء فمذهبنا ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز أن يكون الوتر ركعة واحدة منفصلة عن الركعات التي تقدمتها وذهب الحنفية إلى أن الوتر لا يكون إلا ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخره فخالفوا الجمهور في موضعين الجمهور يقول يجوز أن يكون الوتر ركعة واحدة 
وهم يقولون لا يكون إلا ثلاثة والجمهور يقول يجوز أن يكون ركعة واحدة منفردة عما قبلها وهم يقولون لا تكون إلا متصلة بما قبلها يعني ثلاث ركعات لا يسلم من ركعتين ثم يقوم إلى الثالثة بل ثلاث ركعات متصلات الجمهور مالكية وغيرهم يستدلون بأحاديث منها ما تقدم في الموطأ وهو في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فإذا انصرفت طجع على شقه الأيمن فهذا صريح قالت يوتر منها بواحدة واستدلون أيضا بما تقدم في الموطأ وهو في صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات في بيت خالته ميمونة وحكى قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فقال فقال فصلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة فإذا جمعت ما صلى من الركعتين وطلبت وترا لا بد أن يكون الوتر ركعة واحدة لتكون الركعات التي صلىهن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة لا بد لأنه ذكر خمس مرات ذكر مرات ركعتين طويلتين طويلتين ثم ذكر خمس مرات ركعة ثم صلى ركعتين وهما دون التي قبلهما فتلك ثنتي عشرة ركعة فتلك فتلك ثنتي عشرة ركعة ثم أوتر قال هو فتلك ثلاثة عشرة فيجب أن يكون الوتر واحدة ويظاهر النظم ظاهر السياق أن يكون الوتر منفصلا عما قبله لأنه يقول ثم صلى ثم صلى ثم أوتر وثم أنتم تعلمون أنها تدل على التراخي فإذا وصل بين ركعتين وركعة فلا تراخي ويستدلون أيضا بحديث الباب في الموطأ وهو في الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى ركعة واحدة ويستدلون أيضا بما رواه أبو داود والنسائي في سجنيهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وهذا في غاية الصراحة الحنفية رحمهم الله يستدلون بأدلة واذكروا أدلتهم لأننا سنناقشها إن شاء الله فلا نحب أن ننسى دليلا نتركه من غير أن نناقشه يستدلون بأدلة منها ما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري رحمه الله وأنه قال أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم لا يسلم إلا في آخرهم واستدلوا بما رأوا الطحاوي أن عمر بن عبد العزيز أثبت الوتر في المدينة بقول الفقهاء ثلاثا لا يسلم إلا في آخرهم ثم أسند الطحاوي إلى أبي الزناد أن هذا هو قول الفقهاء السبعة واستدلوا 
بما رواه البخاري تعليقا مجزوما به عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فصل في الويتر واستدلوا بما رأى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء دخل بيته فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين أطوال منهما ثم أوتر بثلاث ولذلك قال أحد علمائهم هو الشيخ الحافظ العلامة الملا علي القاري رحمة الله عليه قال لا يوجد ما يثبت الوتر بركعة واحدة منفردة في حديث صحيح ولا ضعيف هذا مجمل ما استدل به الشيء الطحاوي رحمة الله عليه أطال جدا في هذا في تقوية مذهبهم في شرح معين الأثار الحافظ العيني في شرحه لذلك الشرح أطال أيضا والشيخ الكندالوي يعني ويستدلون بآثار كثيرة لكن هذه التي ذكرت لكم أقواها والجواب عنها كالآتي أما ما استدلوا به من قول الحسن البصري أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهم إذا أراد إذا كان معنى هذا الإجماع أن هذه الصفة هي صفة من صفات الوتر وأنه يجوز غيرها فهذا لا إشكال فيه لا خلاف فيه مع الجمهور بل تقدم ما يدل عليه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله ومن, ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ولكن إن أريد بهذا بحكاية بحكاية الإجماع هذه أن هذه هي صفة الوتر وأنه لا يجوز غيرها وأن على هذا مضى الإجماع إجماع المسلمين فهذه حكاية باطلة لا أقول أن فيها نظر أنتم تعرفوا يعني أنتم عهدتم مني أنني لا لا أذكر مثل هذا في في مواطن خلاف نقول فيه نظر لكن إذا أريد أن هذا وهم يريدونه عندما عندما يذكر الحنفية هذا النقل عن الحسن البصري وأنه أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرين فالظاهر أنهم يريدون أن هذا هو الذي هو الذي يكون وترا وغيره لا يجوز فإذا أريد هذا فهذا باطل قطعا لا شك فيه لماذا؟ لأن كتب الرواية ودواوين السنة الحاكية لمذاهب الصحابة فمن بعدهم من التابعين قاضية بخلاف هذا وهي بين أيدينا ليس شيء منها غائبا عنا أكثرها طبع موجود ومن أشهرها ما سيأتي إن شاء الله في المطاء أن ابن عمر رضي الله عنهما قام ليلة فخشي أن يدركه صح فأوتر بواحدة ومنها ما سيأتي في الموطأ وقد رواه الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها ومنها ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له هل لك في أمير المؤمنين معاوية فما فما يوتر إلا بواحدة فقال ابن عباس أصاب إنه فقيه وفي رواية عند ابن أبي شيبة أصاب السنة فكيف 
هذه 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 احاديث صريحه منقوله عن الصحابه في انهم كانوا يوترون النبي واحده فكيف يقال بعد ذلك اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث اذا اريد به المعنى الثاني الذي ذكرت لكم اما استدلالهم بان عمر بن عبد العزيز رحمه الله اثبت الوتر بالمدينه بقول فقهائها انه ثلاث لا يسلم الا في اخرهم واسند بعد ذلك الى عن الى ابي الزناد انه قول الفقهاء السبعه وقال الطحاوي بعد ذلك فهذا قول من ذكرنا من علماء المدينه وفقهائها قد اجمعوا على ذلك وتابعهم عليه عمر بن عبد العزيز هذا القول فيه كالقول فيما تقدم ان اريد به ان هذه صفه اجازها فقهاء المدينه فهذا عندنا على الصحيح كما مضى هذا لا اشكال فيه ولا تعارض فيه مع ما نقلنا لكم من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان اريد به ان الفقهاء السبعه اجمعوا على ان الوتر يكون الا ثلاثا متصله لا يسلم الا في اخرين فهذا عندي فيه غايه البعد كيف يصح هذا ومالك يخالفهم اجمعين هؤلاء طبقه شيوخه وشيوخ شيوخه كيف يخالفهم اجمعين وهو اعلم الناس بقضاياهم وفتاويهم واحوالهم واقوالهم وافعالهم ثم يخالفهم هم مجمعون على ذلك وهو يذهب الى غير ما ذهبوا اليه هذا في غايه البعد في النظر في غايه البعد وهو كان من اتبع الناس لسلفه بل كثير من من فتواه انما كره ما كره ورد ما رد لانه لم يدرج عليه من تقدمه ولم يكن في في معهود الناس قبله فكيف يخالفهم اجمعين على ان الاسناد الذي ذكره الطحاوي رحمه الله الى ابي الزناد فيه من تكلم في حفظه وفيه من اختلط حفظه باخره ومنه اعني النبي الذكر خالد بن نزار الايلي وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن بن ابي الزناد وهذان في اسناد الطحاوي الذي ذكر بهذه القضيه واما استدلالهم بما روى البخاري تعليقا عن القاسم بن محمد بن ابي بكر انه قال وراينا اناسا منذ ادركنا يوترون بثلاث فهذا ايضا فيه ان الوتر بثلاث كان معهودا عند من راى القاسم بن ابي محمد بن بكر واذا كان من راى هم المقصود بهم الصحابه فهذا فيه دليل على جواز الوتر بثلاث متصله وليس فيه دليل على الحصار الجواز في هذه الصوره هذه القضيه هذا نحن لا نمنع ان ان يجوز الوتر بثلاث متصله لكن نمنع ان لا يجوز الوتر بغيرها وهذا لا يدل عليه قول القاسم في محمد بن بكر هو راى ناس ثم الذي الذي يبين لكم ما اقول البخاري اورد هذا الاثر هذه الحكايه لهذا قول القاسم هذا عاقب حديث الباب عاقب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه الليل مثنى مثنى فاذا اردت ان تنصرف اركع ركعه توتر لك ما قد صليت هذه روايه صح اركع ركعه توتر لك ما قد صليت عاقب هذه عاقب هذا الحديث الذي فيه الوتر بواحده قال ذكر البخاري قال وقال القاسم وراينا اناسا منذ ادركنا يوترون بثلاث 
كان القاسم يحكي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في إسناد الصحيح هو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تربي واحدة ثم يروي بعد ذلك قول القاسم أنه أدرك أناسا يوتيرون بثلاث فيرى جواز هذا ويرى جواز هذا على أن هناك قضية أخرى وهي أنه قول القاسم هذا ليس تمامه ليس مذكورا الآن على التمام الحنفية يقولون يستدلون بقول القاسم ولكن يقفون هذا الموقف الذي ذكرت لكم يستدلون بقوله ورأينا أناسا منذ أدركنا يوتيرون بثلاث لكن القاسم لم يتم كلامه عند هذا الحد لكلامه بقية في هذا الموضع أتدرون ماذا يقول القاسم ولقد رأينا أناسا منذ أدركنا يوتيرون بثلاث وإن كل لواسع وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس الحنفية رحمة الله عليهم لا يذكرون هذا لماذا؟ لأنه لا يدل على ما ذهبوا إليه هو هو يقول وإن كل لواسع أو تربي ثلاث أو تربي واحدة أو تربي خمس وإن كل لواسع وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس وهذا في غاية الظهور أو قول جمهور يعني هذا دليل الجمهور وأما استدلالهم بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فصل في الويتر فهذا حديث لا يعرف لا يوجد في شيء من كتب الحديث لا يوجد في لا ي... لا... لم أجده أنا لم أحثر عليه في شيء من كتب الحديث التي نظرت فيها بل إن الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي له جزء صغير ذكر فيه أحاديث حكم عليها شيخه شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله أنه لا أصل لها غير موجودة ومنها هذا الحديث لا فصل في الوتر على أنه لو كان حديثا موجودا لو كان حديثا موجودا ولو كان حديث صحيح هذا لا يدل لا دلالة فيه على أن الوتر الثلاث يكون دليلا على أنه لا يفصل في الوتر لكن هل الوتر ثلاث أم هو خمس أم هو سبع ليس هو تكون يكون لو صح يكون حجة قاصرة للحنفية ولا يكون حجة تامة وأما مستدل به مما رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء دخل بيته فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين أطول منهما ثم أتر بثلاث هذا أيضا الكلام فيه كالكلام فيما تقدمه أولا هذا حديث ضعيف الإسناد ثم على فرد صحته هل يدل على أنه لا يجوز الوتر بغير الثلاث يعلموا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أصولية تدل على نوعين من الأحكام تدل على يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما يدل على الاستحباب أو يدل على الإباحة لا يدل على الوجوب وخلافه لا يدل على التحريم خلافه قد يدل على الكراهة لكن خلاف الفعل فقط لا يدل على التحريم فلا يمكنك أن تستدل بأنه كان يصلي ثلاثا على تحريم عدم صلاتها خلاف ثلاث مفهوم الكلام وأما وأما قول الحافظ الملا علي رحمة الله على الملا علي القاري هذا من أكابر علماء الحنفية وهو من يعني من أكابر حفاظ الحديث وهذه غريبة أن يقول لا يوجد ما يثبت ركعة مفردة في حديث صحيح ولا ضعيف هذه غريبة جدا منه بل ثبت قد ذكرنا بعدها 
حديث عائشة الذي في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة أي صراحة أكثر من هذا قوله قول أثر ابن عباس لما بات في بيت خالتي ميمونة قال ثم أوتر وقد, وقد عدى ثلاثة عشرة ركعة وعدها تفصيلا ركعتين 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 إلى ثلاثة عشرة ثم قال ثم أوتر فتلك ثلاثة عشرة فلا يكون إلا أوتر بواحدة وصريح جدا قول حديث, حديث أبي أيوب في أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتر حقون على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل في غاية الصراحة وحديث البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن معاوية وقد رئى يوتر بركعه فقال أصاب إنه فقيه وفي رواية قلت لكم أصاب السنة وقد قال عراقي قالوا الصحابي من السنة أو نحو من رحك والرفع والرفع كأن أصاب سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سعد أبي وقاس كما سيأتي في الموطأ وكما في مسجد الإمام أحمد أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها فهذه أحاديث قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث فعلية عنه صلى الله عليه وسلم وافق قوله صلى الله عليه وسلم فعله ثم أحاديث تروي فعل أصحابه صلى الله عليه وسلم كل ذلك تواطأ على إثبات ما نفاه الحافظ القاري رحمة الله عليه ولهذا استبعدنا جدا هذا القول أنه لا يتضح لي وجه وجه قولي أنا أقطع بأنه لا يجهل هذا الذي طلع على الناس ولكن ما وجه قوله الله أعلم هذا مما استغلق عليه فلم أفهمه لكن ظاهره لا يعني لا, لا يوافق عليه بحال فهذا كله يبين لنا رجحان مذهب الجمهور وأنه يجوز أن يكون الويتر ركعة منفردة عما قبلها بقي لنا هنا بحث مع الحنفية رحمهم الله في هذا الحديث عن حديث الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتير له ما قد صلى الحنفية يؤولون هذا الحديث يقولون صلى ركعة واحدة إلى ما تقدمها فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة واحدة توتير له ما قد صلى فليصلي ركعة واحدة إلى ركعات تق... إلى ركعتين تقدمتها ما الحامل لهم على هذا يعني شوفوا دائما أقولها لا تستسهل العلماء لا تستصغروهم الحنفية قلنا ذلك عن الظاهرية أقوله عن جميع علماء المسلمين لا تستصغروهم لا تظنوا أن الناس تؤول حديثا يعني شهوة هوا رغبة لا هناك أمور تحملها لو تأنيتم لما ابتسمتم حتى سمعتم الحاملة على التأويل وإن كنا يظهر لنا مرجحيته لكن يعرفوا للرجال أقدارهم هذا العلم دين الله سبحانه أغيار من أن يستودعه قلوب وأفئدة ناس لا يأبهون له 
ولا يقيمون له وزنا ربنا أغيرني الله أعلم حيث يجعل رسالاته والعلماء ورثة الأنبياء فقدروا الناس قدرهم بارك الله فيكم ما الحامل لهم على هذا التأويل الحامل لهم على هذا هو ما رأه الطحاوي عن عقبة بن مسلم قال سألت عبد الله بن عمر عن الوتر فقال أتعرف وتر النهار قال قلت نعم صلاة المغرب قال أحسنت أو قال صدقت ثم قال ابن عمر بينا نحن في المسجد إذ قام رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر أو سأله عن صلاة الليل شكر الراوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة قال حنفية رحمهم الله ألا ترون أن عقمة بن مسلم لما سأل عبد الله بن عمر عن وتر الليل بأي شيء أجابه أجابه بأن أحاله على وتر النهار قال أتعرفه وتر النهار قال نعم صلاة المغرب هذا يعني لماذا يذكر له هذا قبل أن يأتيه بالحديث قبل أن يرد له الحديث ليبين له أن وتر الليل كوتر النهار فكما أنه لا يسلم من وتر النهار كذلك لا يسلم من وتر الليل ولو لم يكن هذا هو المعنى لأي شيء يقول ابن عمر أتعرف وتر النهار لأي شيء ما الحامي له إذا سأله عن وتر يقول له قال نبي صلى الله الليل مثنى مثنى لكن قال لما ذكر ابن عمر لهذا السائل لما سأله أحاله إلى وتر النهار كان هذا دليلا على أن وتر الليل عند ابن عمر كوتر النهار فكما أنه لا يسلم من وتر النهار كذلك لا يسلم من وتر الليل فهمتم الآن سبب وذلك لما أتوهم هذا الحديث صلى ركعة واحدة قالوا صلى ركعة واحدة إلى ركعتين كما يفعل في وتر النهار هذا المذهب من الحنفية رحمة الله عليهم وعلى جميع علماء المسلمين فيه نظر لماذا؟ لأن نقول لهم إن هذا خلفه ابن عمر نفسه ولو صح هذا يعني لو صح هذا أنتم هذا تتأولونه على ابن عمر وابن عمر لم يصرح بهذا لم يصرح بأن وتر النهار عنده كوتر الليل من كل وجه إن بغي أنا أولا أن تعلموا وسيأتي في موطة إن شاء الله أن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما يرى شبها بين وتر الليل وتر النهار هو يرى شبها بينهما سيأتينا إن شاء الله في موطة لكن لا يعني ذلك أنه يشبهه في كل وجه عندما يقال فلان أسد هل يشبه هل يشبهونه بالأسد في وجهين أم في كل وجه في وجه يعني لا يقتضي لا تقتضي لا يقتضي تشبيهنا لفلان بأنه بالأسد لا يقتضي ذلك أنه يشابه الأسد في بخر أنفه في بخر فمه في كون له في كون له ذيلان في كون له أربعة ما هذا يعني يكفينا أن نثبت له شبه من وجه واحد مفهوم فإذا كان يعني ابن عمر يشبه وتر النهار عند وتر الليل لكنه لا يشبهه من كل وجه لماذا؟ لأن ابن عمر نفسه كان يخالف هذا الذي تتأولونه عليه وكان إذا صلى ركعتين سلم ثم صلى ركعة واحدة وسيأتينا في موطة أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة حتى يأمر خدمه ببعض حاجته يعني يسلم من الركعتين ثم يأمر يا فلان أتيني بكذا يا فلان كذا يا فلان أفعلي كذا يا فلان ثم يتير بركعة 
ولو كان هذا الحمل هذا التأويل الذي تأولتمه على ابن عمر صحيحا لما سلم ابن عمر من, من, من ركعتين في الليل كما أنه لا يسلم من وتر النهار فلما كان هذا الحمل غير يخالفه ابن عمر نفسه دل على أنه غير صحيح المسألة الرابعة الرابعة هي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح سلى ركعة واحدة توتر له ما قد سلى فيه دليل على جواز صلاة الوتر ركعة واحدة فقط وهذا موضع أيضا اختلف فيه الفقاع الخلاف هنا سيكون محصورا بين من بين الملكية والشريعة والحنابلة الحنفية لا يدخلون معنا في هذا الكلام لماذا الحنفية يرون أن الوتر ثلاث إذن بقي لنا الملكية والشافعية والحنابلة هؤلاء يختلفون الشافعية والحنابلة يرون جواز يعني يرون جواز صلاة الوتر ركعة واحدة فقط في الليل كله أن لا تصلي شيئا إلا ركعة واحدة للوتر والمالكية يخالفون في ذلك فيكرهون أن يصلي الإنسان الوتر ركعة واحدة فقط اقتصرا عليها الحنفية الشافعية الحنابلة طبعا أنتم مستوعبون أن الحنفية لا يدخلون في هذا هذا واضح الشافعية الحنابلة يستدلون بما تقدم لنا من حديث أبي أيوب الأنصاري عند أبي داود النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدتين فليفعل ويستدلون بهذا البيت بهذا الحديث أيضا حيث الباب فإذا خشي أحدكم الصبح سلى ركعة واحدة تتر له ما قد سلى قالوا, قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال سلى ركعة واحدة فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي نصلي ركعة واحدة في الوتر واستدلوا بما سيرويه مالك في المطاول يوم أحمد في المستدي عن سعد وقص أنه كان يصلي عشاء الآخرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بركعة لا يزيد عليها واستدلوا بما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن فعل معاوية فقال إنه فقيه وقت أصعب واستدلوا بالنظر أيضا فقالوا إذا جاز أن يصلي ركعة واحدة منفردة عما قبلها من واحدة منفردة يعني سيدخلوا فيها بإحرام وسير صارف منها بسلام فهي منفردة عما تقدمها إذا جاز أن يصلي ركعة واحدة منفردة عما تقدمها فيجوز أن يصليها منفردة مفهوم يعني ما موجود تعلقها بما قبلها إذا كان سيدخل فيها بإحرام وسيخرج منها بسلام سواء وقعت عاقب صلاة أم لم تقع عاقب صلاة أم وقعت عاقب فرغ يعني عاقب لا صلاة مفهوم كلام يوم مالك رحمه الله كان يكره هذا 
وكان يكره أن يصلي المصلي ركعة واحدة في الوتر يقتصر عليها ويستدل وتبع الملكية طبعا استدلوا بهذا بهذا الحديث قالوا ظاهره ظاهر جواز أن يصلي أن يتر بواحدة أن يتقدم شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة ركعة واحدة تتر له ما قد صلى معنا أنه تقدمتها صلى وذلك كان إمام مولكون يقول أي شيء تتر له الركعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تتر له ما قد صلى هذا لم يصلي شيئا فماذا تتر له تلك الركعة مفهوم واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي إحدى عشرة ركعة وكان يصلي ثلاثة عشرة ركعة يتر منها بواحدة فكان وتره دائما يتقدمه صلاة وهذا من الملكية قوي إلا أن مذهب الشافعية والحنابية أقوى منه لما سمعتم من الأحاديث وهي أحاديث صحيحة ثم إنه يصح ما استدلوا به بها عليه لكن الأكمل أن لا يقتصر المرء على ركعة واحدة في الوقت هذا الأكمل وذلك اختلف المالكية هل الشفع ركعتي هل ركعة الشفع شرط صحة في الوتر بواحدة أم شرط كمال البشار يقول والسنن المؤكدات أربع الوتر أعلاها ومنها أرفع بركعة جهرا ويقرأ فيها بقل هو الله وتريها والركعتان الشفع شرط قبلها هو البشار يقول وركعة الشفع شرط وهذا بيت مكسور وأنا أقول والركعتان الشفع يعني على كون الشفع بدلا من الركعتان والركعتان الشفع شرط قبلها بسبح الأعلى وقل يا أيها قوله هو شرط قبلها الظاهر من النظم في الشرطية هنا شرطية الصحة معناه ليجوز الوتر بواحدة يجب ليصح الوتر بواحدة يجب تقدم الركعتين عليها وهذا ال... هذا الذي يدل عليه ظاهر النظم هو مذهب الباجي رحمة الله عليه وقال الباجي هذا هو المشهور في المذهب يعني أن الوتر بواحدة شرط في صحته أن تقدمه صلاة لكن شرح مختصر شيخ خليل عند قال شيخ خليل وكورها وتر بواحدة يقولون إن هذا شرط كمال وليس شرط صحة معناه أنه يجوز الوتر بواحدة لكن الأكمل والأفضل والأولى أن لا يقتصر عليها وابن الحاجب صنيعه في مختصره يدل على أن هذا هو المشهور في المذهب كانوا الآن في هذه القضية عندنا مشهوران مشهور يشهره الباجي ومشهور يشهره ابن الحاجب ومن تبعه من شرح المختصر وعلى كل حال فالأكمل هو أن لا يقتصر على واحدة لأن بذلك تجتمع الأحاديث المسألة الخامسة بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة مجلس اليوم تمحض الفقه ما فيه لا أداب ولا <تصفيق> انظروا هذا بارك الله فيكم هذا الآن جملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا لا حد لما تستنبطه منها من الأحكام 
ذكرنا خمس لأنه نحب أن نتقدم شيئا في الموطأ ابن عربي يحكي أن فقهاء فاس اجتمعوا ليلة يتدارسون قول احنا دخلنا شيء باش نديروا شيء في 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 قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير حيث صحيح يا ابا عمير ما فعل النغير لما مات قال استنبط منه فقهاء فاس اكثر من تسعين مسألة من الفقه فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني جماع أوتيت جوامع الكلم جماع حمام المعاني ولكن تتفتق أذهان العلماء الاستنباط استدرار الأحكام إما أحكام فقهية أو الحكم أو الأداب أو مسألة الخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى قالوا هذا فيه دليل على أن آخر وقت صلاة الوتر هو طلوع الفجر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى معناه أن هذا الذي يخشى الصبح لما خشي طلوع الفجر كان عليه أن يصلي ركعة معنى ذلك أنه لو طلع عليه الفجر ولم يصلي الوتر فاته الوتر وذلك قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة معناه أنه إذا أدركه الصبح فاته ذلك لأن ولذلك كان يخشاه وهذا أعني أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر هذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله يستدلون بهذا بهذا الحديث ويستدلون أيضا بما رأوه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا وفي رواية في الصحيح أيضا أوتروا قبل الصبح فقالوا هذا كله يدل على أن من أصبح ولم يوتر فقد فاته الوتر الجمهور من المالكية والشافعية الحنابلة يرون أن وقت الوتر ممتد إلى أن تصل الصبح وممن أوتر بعد طلوع الفجر لكن طبعا قبل قبل صلاة الصبح ممن أوتر بعد الفجر عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وأبو الدرداء وعائشة وغيرهم رضي الله عنه وهذه المسألة إن شاء الله سنرجئها إلى موضع من الموطأ لأن الإمام مالك رحمه الله قد أورد لها بابا وهو قريب إن شاء الله باب الويتر بعد الفجر فنتركها إلى موضع هذاك وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك الحمد لله رب العالمين